0: Muito boa noite pessoal, aqui é Bruno Ferreira e estamos no Tá no Mar. Nessa é... semana é uma semana diferente, a gente vai estar com uma temporada que basicamente é falando sobre a Raiz Amador e então a gente vai conseguir é, fazer algo bem interessante nessa temporada, vão ser três episódios e esses três episódios a gente vai falar de vários, é, vários temas diferentes, né? então para quem está entrando, para quem vai estar tá ali... É, naquele momento da habilitação ou pós habilitação então a gente vai estar tá trocando ideia aí com com o Danilo da Sete Mares né da Náutica Sete Mares e vai ser top então hoje a gente vai ter esse primeiro contato aí vai ser muito bacana mas antes disso só para dar os recadinhos que a gente sempre fala aqui né? então o Tá no Mar é um podcast né que a gente fala aí sobre oceano velejadores e todo esse assunto do mar então ele está disponível aqui, a gente faz um online ao vivo aqui e posteriormente a gente coloca nas plataformas de podcast, Spotify, Google, Apple Podcast, tudo isso, né? Então se você não, não tem muita paciência para ficar aqui com a gente online naquele horário marcado, não tem problema, isso aqui também fica gravado e você vai poder é, ver aí melhor depois, tá? Então vamos conhecer um pouquinho quem está quem por trás disso aí tudo, vamos falar um pouco agora, vamos colocar ele aqui no ar com a gente. E a gente vai começar a trocar uma ideia e vai ser muito legal para quem está junto aí acompanhando. Beleza? Deixa eu só puxar aqui agora para a gente trocar uma ideia. Muito boa noite, meu querido Danilo. Fala, Bruno. Beleza? Tudo bem, cara?
1: Tranquilo. E aí? Tudo boa certo,
0: noite. Tudo certo, cara. É, já estava falando aqui um pouquinho antes, né, dando toda a introdução aqui do nosso bate-papo hoje, cara. Uhum. Né? Uma, da, uma das questões é agradecer mesmo é, a Náutica Sete Mares também para estar junto, junto com o Tá no Mar para a gente poder passar esse conteúdo para o pessoal, né? você poder passar a experiência para quem está começando, né? A gente uhum. tem bastante gente aqui que está começando e tal. Uhum. E, e por mais que se fale, ainda tem muita dúvida. Então, quanto mais conteúdo a gente tiver, a gente. Mais coisas a gente puder colocar aí na rede pro pessoal, melhor, né? Uhum. Então, para quem ainda não conhece o Danilo e também a Náutica Sete Mares, porque a Náutica Sete Mares começou esse ano, né, cara? Começou então, dia 24 de abril. 24 de abril, olha só, é. um bebezinho aí, né, cara? Bebezinho, bebezinho. Então, cara, fala um pouquinho aí, quem é o Danilo, eu mesmo beleza. já conheço você, mas não sei tanto o histórico, como é que você é, conheceu nesse crer, mundo é também, fala aí um pouquinho para a galera te conhecer um pouco. Tá, beleza. Então, boa
1: noite aí, Bruno, queria agradecer de antemão a oportunidade aí de estar divulgando Náutica Sete Mares através do, do Tá No Mar, né, a oportunidade de estar, pagando esse, ou quer dizer, de estar participando aqui online <risos> para todo mundo ver, três vezes, é... Quero agradecer a audiência aí do, dos meus alunos que já passaram lá pelas turmas de Vela de arraz que a Patrícia divulgou aí para a galera assistir deve ter alguém assistindo agradecer a mamãe que me deu uns toques aí também agradecer a Patrícia agradecer a todo mundo é, o que que acontece a gente pode falar começar falando como que eu comecei né para ser não. meio que um caminho não é o único caminho o caminho que eu comecei mas é um caminho comum a muitos certo é até engraçado quem não me conhece ou nunca viu nunca me viu deve estar tá confundindo um pouco porque aquela foto lá não tem nada a ver com quem eu tô agora né foto eu tô de cabeça raspada e barbuda <risos> e agora eu tô cabeludo e sem barba mas continuo sendo eu então é, Danilo Balbi é médico veterinário né sou médico veterinário de formação na Federal Fluminense em 2010 e sou remador de caiaque oceânico desde 2005 eu comecei minha, vamos dizer assim, a carreira náutica, né? através do caiaque oceânico. Eu sempre fiz esporte, desde criança sempre nadei. E Chegou um momento assim, com 15 anos que eu enjoei de nadar e procurei outros esportes. Aí fui para o clube de regatas Guanabara, ali em Botafogo, comecei a fazer o remo olímpico, polo aquático e tal, e aí nesse meio tempo apareceu o caiaque oceânico. Uhum. E me interessei, achei legal vi o pessoal falando, pô, vou remando até Niterói. Eu falava, ah, para de caô, não vai remando nada. E fui remando, né? Fui aumentando as distâncias, fui remando e ao longo ali da remada sempre tava junto com o pessoal chegando da velejada, né? Chegando de dingue, chegando de laser, chegando de barco de oceano. E você né, está no mar, né? Como bem diz o nome aí, você está de olho em tudo ao seu redor, né? Sempre querendo... Ir atrás do horizonte, né? sempre querendo ir mais longe né? do, do que você já foi. E eu falei, pô, remando eu consigo ir longe, mas velejando acho que eu consigo ir mais longe. E essa foi esse foi o caminho. Então eu remando desde 2005, aquele período de faculdade e tal, para lá. Depois que eu me formei em 2010, aí fiquei falei assim: não, agora eu vou aprender a velejar. E aí fiz um curso de dingue, comecei a velejar no dingue. Em 2011, ah, no Guanabara. Professor Gabriel Praça. o Gabriel. Primeiro professor de vela. Gabriel do Indy, lá de Paquetá. E aí, nesse meio do caminho do Ding, né, comecei a conhecer as pessoas. Acho que é o caminho natural. Né? Você vai conhecendo os seus similares ali, o pessoal que está junto da mesma coisa, vai trocando ideia. E aí, um belo dia, apareceu a oportunidade para eu velejar num J24, num regata. Regata Rei de 2012, na classe J24. Barco Sunset do Léo, que é irmão do Niltinho, que é o proprietário do bar, né? O cara que fazia o Ding comigo, que era o Ricardinho, conheci o Léo, que o Léo, o irmão do Léo, era o Niltinho, que tinha o J24, e ele já correu o regata, um belo dia alguém faltou, e aí falou: Porra, quer correr a regata hoje? Eu falei, quero. Aí fui, correr de proeiro de J24, sem saber, um total de zero manobras de balão. Mas fui embora, não sabia, eu mal sabia o que era barra-vento, sota-vento. Assim, o cara falava, baixa o balão por sota, eu me embananava todinho. O cara gritava lá atrás, <risos> não, é o outro lado. E foi embora, e aí terminei a regata, amarradão. Falei, pô, que maneiro, apesar de eu ter tomado muito esporro, mas muito. Eu achei muito legal. E aí naquele mesmo dia, né, depois que eu desembarquei no Yacht Club do Rio de Janeiro, depois da regata... Também conversando com a galera, tomando aquele chopp com as regata. No dia seguinte já tem a regata da classe oceano. E aí, acabei conhecendo o Ian Muniz, proprietário do Skipper 30 bravíssimo, que falou, pô, amanhã tem regata, você quer participar? Eu falei, quero, vamos nessa. E aí ah, nunca legal. mais parei, cara. E aí fui embora, corri essa regata, reolave de monotipo no sábado, reolave de monotipo de oceano no domingo. E aí o pessoal gostou de mim, né? Sempre aquela história do Falta Um. Uhum. E fui indo, fui indo, fui indo, até que o tal do bichinho da vela, né, cara? É um carinho sem quem, <risos> Para quem nunca experimentou velejar, né, pode ter aquela, aquela, aquela paixão assim, meio platônica, né, sem conhecer. Aí uhum. depois que conhece, aí sim é um divisor de água. Ele né? falou, não, é isso mesmo ou não, não, não é para mim, sei lá. Não, não de não ser para mim, mas de não me identificar, no caso a pessoa não se identificar. E comigo não, comigo eu me identifiquei muito, muito mesmo, assim. falei, pô, é isso mesmo que eu quero, e fui embora nessa área, fui me habilitar, fui correr regata em diversos barcos, aí começou a ter campeonato que era em Búz, aí eu ia com barco, aí começou a ter campeonato em Ilha Bela, eu ia com barco, e daqui a pouco eu já estava eu mesmo levando barco, e foi só aumentando. Foi desenvolvendo, né? Foi desenvolvendo tá é que desde 2014 eu deixei a carreira de veterinária de lado para me dedicar integralmente à vela como skipper ah. profissional. E tô Caramba, até então não. aí muito Vou feliz com essa aí. escolha. aí. é no início foi aquela, né? Pô, formado pós-graduado veterinária, largar, né? Eu acho meio forte é assim: difícil, um largar, né? largar tudo. A gente não é largar tudo, não é Largar alguma coisa, mas não é tudo.
0: É, você e, não e, abandona, né? É, não, não abandona. É. É. Pois é, uma
1: exatamente. Não é tudo, né? Mas, enfim, deixar essa, esse Danilo veterinário de stand-by e uhum. virar marinheiro de Uschi, 30 o então, iate, e tal.
0: Entendi. E, legal, cara.
1: Exatamente com essa ideia de, no início, é, para mim, o que mais me interessava não era o que eu ganhava em dinheiro, até porque isso era irrisório, mas uhum. era a possibilidade de estar a bordo, que é a coisa mais difícil para quem não tem barco. É verdade. Então... Eu tendo a possibilidade de estar a bordo em diversos barcos, é, para mim, me satisfazia. E eu falei pô eu estando a bordo, mesmo que hoje eu não ganhe muito, ou não ganhe nada, eu... e essa experiência que eu vou ganhar não tem preço. Então, essa foi a minha ideia. Foi realmente ralar no início, porque eu sei que se eu ralando eu ia aprender alguma coisa... E essa alguma coisa que eu fosse aprendendo, eu ia me colocando cada vez mais para cima, assim, do ponto de vista de, de, de responsabilidade, né? de ter mais responsabilidade, uhum. assumindo as responsabilidades e os riscos, lógico. E assim, trilhando o meu caminho como chip. Aí fui tirando as habilitações e tudo mais, aumentando a, as distâncias.
0: Mas e... quando você pensou nisso tudo, você pensou ah. já em, ah, beleza, eu amo isso aqui. É, pelo que eu entendi, você já começou a pensar entrando na linha do, cara, quero viver disso aqui, de fato. É, é, é. Cara, quando é, eu né? ouvi,
1: quando eu ouvi, assim, o cara falava, pô, cara, eu sou skipper de delivery, eu pego um barco e levo daqui para lá. Eu falei, pô, que maneiro. Ainda ganho para isso. Eu falei, pô, que maneiro. <risos> que maneiro. É mesmo? É, é. Então, tá bom. Então, é isso que eu quero. Legal. E cara. meti o pé, foi a fundo. Né? É, o... Aquele livro do Amir, O 100 Dias Entre Céu e Mar, foi muito importante também nessa minha escolha. né eu Falei, pô, deve ser legal pra caramba ir na África, vir de lá para cá, mas eu nunca pensei em fazer remando. Sempre foi velejando <risos> É, e curiosamente a minha primeira transatlântica foi Rio África, né, Rio Cape Town. Então, ah, legal, hein? Foi bem, e também nesse mesmo esquema, assim, tô no, 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 no Yacht Club, assim, o Pierre, que é o dono do Saravá, Uhum. Eu já conhecia ele, né? Já velejava ali. Isso 2016. Novembro de 2016. Tá fazendo cinco anos aí. A gente saiu dia 19 de novembro de 2016 para Cape Town. Ele falou aí, Danilo, estamos saindo. Semana que vem estamos saindo. Vai? Falei, vou. Então, vamos embora. Vamos embora. E fomos embora. E atravessamos, chegamos lá. Então, foi bem assim, né? Ele já tinha ouvido boas recomendações da minha pessoa, já se conhecia, mas, né, eu Sempre rola um, um uma pesquisa de histórico aí, né? É difícil você botar uma pessoa no teu barco para ficar 20 dias contigo daqui para o outro lado do planeta. Então, é rolou essa pesquisa, né? Agradeço também ao Maurício Schipper do Veleiro Vesper, que me ajudou muito, João Marcos também, comandante do Veleiro Vesper, que me ajudaram muito no início, muito, me deram muita oportunidade. O Ian Muniz também do Bravíssimo, que foi o primeiro barco que eu trabalhei também me deu
0: muito. Esse Bravíssimo detalhe. é famoso, né, cara? É, o, bem, o Bravíssimo agora.
1: O Bravíssimo agora mudou de dono, né? Eles mantiveram o nome, mas o atual Bravíssimo <risos> é de um pessoal do Espírito Santo. Já nem é, é, mesmo, nem é o Bravíssimo é. mesmo que, que eu trabalhei. Já é um outro barco, é o uhum. Felt. Esse Bravíssimo era que pertence então, Eles mantiveram o nome, é um nome bem forte, assim, bem interessante. Mas não é. Ah, o, o, Ian, o Ian até tem, tenho, até vender um HPE, manteve o nome de Bravíssimo, né? Já estava no Bravíssimo 5, eu acho. Mas foi essa galera
0: aí, aí fui indo, E né, é como isso aí outros. que você foi indo, né? Foi é, de bola, disse, cara.
1: Foi...
0: Mas assim, vamos lá, é, como a gente está fazendo uma temporada aqui, né? Eu acho que quando a gente for falar de vela oceânica aí na terceira semana, a gente vai ter muito desses assuntos também, dessas uhum. de experiências também, que eu acho que vai ser uhum. muito bacana, né? Ah, dá para falar é, a... um bocado aí. Pô, e Eu gosto pouco de falar. Também. É, a
1: galera que veleja <risos> comigo lá, que, que, que passa lá na, nas aulas das sete mares, sabe que eu falo pouco, né? para não dizer o é, é, Você já velejou com a gente lá, sabe que é o vitrola ligado o tempo inteiro, né?
0: É, tem que modular cara, a que minha que voz
1: aguenta. aí, é, porque senão.. falando, vou falando. Meu tom de voz é alto, né? Falo rápido, é, vou falando. Mas Sempre é bom, tem uma cara. coisa. Né?
0: É, é, igual porque é você, cara, tom de voz, a forma que você fala, prende os alunos, tem isso é, também. Parece é que é uma bobeira, mas prende. É, é, legal. Eu, gosto, eu
1: gosto, eu gosto.
0: Então, assim, vamos lá. Para quem quer entrar vamos. hoje, a gente está falando 2021, uh -huh. né? você entrou em um momento diferente. Né? Isso, hoje, ah, né? certamente. Ah, você tem a Náutica, é. né? para ter de fato essa entrada. Mas vamos isso. falar ali do, do iniciozinho mesmo, que eu até, brincando com... Brincando não, conversando com... Com a Patrícia, né? A sua esposa uhum. que toca junto o barco com você, isso eu literalmente. Falei assim, cara, literalmente, <risos> eu falei Oi, assim: tá, vamos lá de manhã lá na limpeza. Ó. É Ah, tamo junto lá. Aí eu falei assim: bom, eu já tenho algumas experiências com, com veleiros maiores e tal, mas eu fico pensando, cara, foi uma oportunidade que eu tive que talvez nem todo mundo tem. né? É. Aí eu até brinquei, tá, pra, cara, bom. eu quero voltar, eu quero realmente ir para o monotipo. né? Eu quero realmente uhum. ir para um Ding para ter essa isso. experiência e tal. Então, assim, hoje, como é que você pensa, assim, com a escola, tendo a visão de um, de um contexto para qualquer tipo de pessoa, aquela pessoa que quer seguir uma carreira igual a você, uhum. de ir para um lado de skipper e hoje você se transformou? Mas vamos dizer assim, se, tipo, eu, eu quero entrar na náutica... quero pra aprender pra a, a velejar. Quero aprender a velejar para curtir até então, eu não sei onde isso vai dar, uhum. mas eu acho que nesse momento aqui é, uhum. é, é um esporte, né? Para mim é um lazer. O que, uhum. que você acha hoje? assim? Vamos fazer é. um overview disso. Dá para dividir assim dois blocos,
1: vamos dizer assim. O bloco do cara que é o primeiro velejador da família, ou a cara. Isso, né? eu. Então,
0: velejador. É. então, que é,
1: <risos> teoricamente, a maioria. Né? Se você, vamos supor, a sua filha, a minha filha, já tendo pais e mães velejadores, já vai crescer sabendo né, o universo do barco à vela, sei lá, sabendo que existe. A gente nem sabe. É natural. Acha que, acha que barco à vela é uma coisa só, né? sei lá, não tem essa. essa é
0: distante, de não tipo. é? Distante.
1: É uma coisa muito longe, aquela história de é para rico e tal. Então, se a pessoa não tem pais ou mães ou parentes que velejam, né, ela está enquadrada assim, vamos dizer, na maioria das pessoas. Então, ela tem que partir dela mesmo, a busca pelo conhecimento e pela inserção nesse universo. Se a pessoa já vem de família que já veleja, é um caminho natural. Né? Eu hum. não sei. Se existe assim, filhos e filhas de, de velejadores que não velejam, né? Eu acho que normalmente os filhos e filhas velejam, eu imagino, mas igual a mim, né? Não tem nenhum velejador na família que eu conheço. talvez lá do tempo do Onça possa até, até que tenha tido. Então, também dá para dividir esse pessoal em dois blocos, né? O bloco de quem tem barco e de quem não tem, porque vamos supor, eu sou um cara de 60 anos, me aposentei, nunca velejei, adoro a vela tô com uma grana guardada vou lá compro um barco e começa a velejar né? é um modo de você começar uhum. mas não é um modo acessível para quem não tem essa né esse aporte inicial aí para já começar comprando barco talvez não seja nem o melhor jeito né mas é uma possibilidade então para quem não tem nem família que veleja nem grana para botar e comprar um barco agora o caminho é fazer o curso né a não ser que você conheça um amigo ou que você, sei lá, vai batendo de Marina em Marina, em Angra ali, que tem um monte de Marina uma do lado da outra, para ti, se oferecendo a Ilha Bela, que seja outros lugares do Brasil, enfim. E chegando nas Marinas, talvez em dias de regata, e, pô, tem mais um, tem vaga, posso ir para lá. Existem até grupos né, de bolsa de tripulante e tal, assim, mas eu não sei se, se é tão fácil você. Mas isso eu acho que você que já a... tem que
0: estar já. No... É, já tem que estar no alguma nível coisa, é, de pois é. Já tem conhecimento, né? Já tipo tem assim. Que ter... Você tem que colocar uma pessoa exatamente assim... Ah, é, só para fazer peso, é, né? É. Sei lá. Só talvez fazer. o mais fácil é. é entrar num curso, porque é mais normal, vamos dizer assim, para as pessoas. É, ah, que aí você... Uma coisa, eu vou buscar um curso, né?
1: Isso, porque aí você fazendo o curso, quando você conseguir uma vaga de tripulante, você já vai poder mostrar serviço, vamos dizer assim, né? Então, vai ser interessante, não só para você, mas para... Para o dono do barco, para a dona do barco, que vai uhum. ter ali um tripulante, não um passageiro.
0: Exato. É a grande diferença. É a grande diferença.
1: Você pega um barco, sei lá, de 40 pés, o cara precisa de oito para velejar. Legal. né? Vamos dizer, regata, tá? Uhum. Aí você pega dos oito, pô, você bota uma pessoa que o cara sabe fazer alguma coisa, para o dono do barco ou a dona do barco, vai ser muito mais fácil eu chamar ele numa próxima oportunidade do que ele ter que ensinar tudo ali, entendeu? Então, você conseguindo vir com essa bagagem de começar num curso de vela para depois você conseguir vaga de tripulante, eu acho que a tua vaga de tripulante tem grandes chances de se transformar numa uma vaga fixa. Né? Legal. Porque tudo que... Vo... Isso eu estou falando no universo de regata. Né? Eu bato sempre nessa tecla, bato até na tecla da, da galera que veleja comigo. Porque assim, é... velejar em regata é obrigatório para o velejador de cruzeiro? Não, mas é altamente recomendado. Então, eu, arranjo, velejar. Tá?
0: eu olhava para a regata é, falava assim. É, não, não, é pois é, é, não, os pessoal Agora competindo. Eu te... é, é, é. Agora não, eu mudei minha ideia, nada a ver, pois isso. é,
1: já não é isso, é tal, é passear tal. Mas, do ponto de vista de você mover o seu barco sob a força do vento, né? Velejar no sentido literal da coisa, não tem escola melhor do que você correr uma regata. Por quê? Você está velejando de cruzeiro, está dando um passeio com o tio, a mãe e tal, para lá. O vento caiu? motora. vento ficou ruim, vai para o outro lado. O vento tá para cá, vai para lá, entendeu? Encheu o saco, volta. Começou a chover, não vai. Regata, uhum. regata é de hora, regata é tal dia, tal hora. Se você não quiser participar, você não vai, mas se você quiser participar da regata, você tem que estar tá lá, ventando, não ventando, chovendo, não chovendo, com sol, sem sol. Uhum. Então, te obriga Sim. a sair da zona de conforto. Sim, faz é? sentido. Então, assim... Eu acho que o um caminho interessante seria é esse: a pessoa do zero, né? É, tem muito, muito conteúdo online, né? Você, tudo bem, pode até aprender, chegar no barco sabendo que corda é cabo, que a driça é um cabo que sobe e desce uma vela, que a vela grande é grande, a vela genou é genou, sei lá. Mas não tem como né? aprender online, né? Aprender de verdade não. assim, né? Não tem é como falar, o cara vê uma receita de bolo online e achar que já sabe fazer o bolo. Né? só porque tem a receita uhum. e viu o cara mexendo. Não é. Então, é assim,
0: totalmente diferente. Né? É, Eu totalmente consumo muito dif... conteúdo é. online e cara É, né? é não é. Então, assim,
1: <risos> se, até porque velejar é uma coisa que depende muito menos de conteúdo teórico do que de conteúdo prático. Né? O conteúdo teórico da vela é muito básico. É muito básico. É orçar e é arribar, caçar e folgar, bala vento soltar vento e uma coisa ou outra ali... E...
0: Você sentir é, tudo isso a lita, a lita, contra sim. é
1: contra vento, nossa fogado, orça... Mas você sair para velejar, né? Aí sim é que você vai aprender. Então, assim, para quem não tem barco, quem não tem família que tenha barco, não tem conhecido e tal, e o cara, né? Não há é de Basta Você tem um conhecido que tem barco, teu conhecido que tem barco, teu familiar que tem barco, tem que saber velejar, tem que gostar de sim. velejar, né? Senão o cara vai te ensinar errado ou não vai querer te ensinar, não tem paciência, não sabe, não gosta. Então, a, a grande vantagem do curso de vela. É que você vai estar dentro do barco com alguém que quer te ensinar? Né? Não é alguém que quer te levar para passear. Né? É por isso Sim. que eu falo tanto. Eu, eu falo que, velejado terça, quinta, and sábado, rotineiramos, fora os dias eventuais that are. For me, no, 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 que os dias eventuais pra hum. mim, não é ficar ali Que no, 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 é no, 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 é no, 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 o que é no, 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 Eu então, é, o aluno está ali dentro de um barco com alguém que está o tempo todo... Você privilegiou comigo, você sabe. Né? Alguém uhum. que está o tempo todo apertando o cara. Né? O tempo todo eu estou apertando. E agora? E agora? E agora? O que, que faz? Não, não é assim. Não é assim. Bota muito pouco a mão, deixa as pessoas fazerem de verdade. Né? É, isso é importante. Então, é, te dá uma curva de aprendizado muito mais rápida. né? Você, você evolui muito mais rápido no aprendizado. E aí, você partindo para esse... Daí, com essa bagagem, para aí sim ser tripulante ou, ou, ou adquirir seu próprio barco, se for o caso, eu acho que chega no, no objetivo mais rápido e de uma forma
0: mais assertiva, uhum. assim,
1: sabe?
0: Entendi. E hoje, se você tivesse que falar uma coisa que eu achei bem interessante na minha realidade, assim e que eu sempre falo que pode ser realidade sempre das outras pessoas, né? É, eu, esse final de semana, eu tive uma oportunidade de estar num dingue. Uhum. E, sei lá quantos anos eu uma vez eu subi e de todo esse período eu estava na minha mente com questões de vela oceânica. Cara, eu, eu tive eu tive uns 365 boards ali porque a dinâmica era muito uhum. diferente, é. né? E aí eu fiquei me perguntando, cara, mas será que apesar de ser diferente era simples? Era uhum. muito mais simples. Você só tem uma vela e é, tem um, é. um uma escota e acabou. Mas o comportamento é diferente, a reação é diferente. E eu te falei, como eu comecei com veleiros grandes, eu tive muito tempo e uma certa dificuldade para entender os movimentos. Uhum. Eu fiquei, sei lá, uma hora ali no dingue brincando e, e os movimentos, qualquer coisinha, ele estava na minha mão. Eu falei, nossa, então se eu é. mexer aqui, já dá esse movimento. Se eu mexer aquilo, já uhum. dá esse movimento. E muitas pessoas comentam também, né? Uhum. Falando assim, cara, é, é legal que você tenha a experiência inicial no monotipo se você nunca teve uma experiência para uhum. sentir de uma forma mais rápida. Uhum. Né? Por quê? Porque, porque é diferente. Você fala assim, ah, ele vai se movimentar dessa maneira. Não, no ding você sente uhum. tudo mais rápido, ele te dá um susto. Já foi, né? É. E, e a sensação que dá é que você aprende com aquele susto. assim Caramba, uhum. é, é rápido. Eu, eu não preciso ficar pensando em que momento isso vai acontecer. Você acha que quando você transfor, transporta isso para um oceânico, que ele tem um, um veleiro maior, né? Que ele tem um, uhum. um, é o mesmo movimento, mas ele é um pouco mais lento. Isso dá uma noção maior para a pessoa que está no oceânico ou não? Ou é, ela? Então,
1: cara, é, com certeza, porque é, tipo assim, é obrigatório você ver, passar para velejar do dingue para você velejar de oceano? Não, não é obrigatório. Não, você pode começar a velejar direto do oceano, comprar ou sair só fazer curso de vela de oceano e já começar a velejar de oceano. Mas é altamente recomendável né, você velejar de digno. Mesmo que não seja a sua primeira experiência, porque assim, é, você no barco de oceano, você vai aprender coisas além do velejar. Né? Você vai aprender sobre navegação, você vai aprender Verdade. sobre o barco em si, o funcionamento do barco, a montagem do barco. É diferente, né? não tem genoa, não tem balão. É totalmente diferente, né? Eu sou... Mas o conhecimento é muito complementar. Então, para você fazer um curso de oceano, você vai aprender o funcionamento do barco de oceano, saber cambar uma genoa, né? Saber regular uhum. uma vela grande e tal, saber como é que chega numa poita, né? Essas manobras, enfim, uma infinidade de coisas inerentes ao universo do oceano. Mas para aprender a timoniar o barco, o de é fundamental.
0: É, então, eu percebi isso, eu falei, é, cara, eu preciso de... pensar bem menos coisas para fazer aqui do que eu pensaria num oceânico, eu, eu me senti muito é. mais confortável e seguro, por ser uma coisa talvez menor, uh -huh. e se quebrar tá tudo bem, algo menor. É, você porque... resolve com a mão, você
1: vai bater, você <risos> segura,
0: né, se é. encalhar você levanta
1: a bolina, pula na água, é, a margem de erro é muito maior, é tudo mais leve, né. E você aprende muito no ding também o peso do barco, né? O, oh, você que sentar que... para dentro para fora faz toda a diferença. Aí no barco com a vela grande, às vezes você ignora isso ou negligencia, né? Tá tudo tranquilo. Agora, para timoniar, cara, não... o ding, eu estou falando ding, mas pode ser um optimista, é, uma criança, pode momento, ser um laser que é mais nervoso. Né? Mas vamos pegar assim, sei lá, um vento médio, 15 nós. Não é um vento nem muito forte, mas também não é uma merreca, né? 15 nós constante. É um ventinho social, gostoso de verediar. Uhum. Você pega um barco de oceano, o pampeiro lá, o Velamar 33, você tá velejando ali de contravento, com 15 nós, tranquilo, tá lá. você arriba, bota numa malheta, o barco fica gostosinho tal, fica em pezinho, quentinho, para... você que nunca te molhou um dingue na vida, com 15 nós de vento, de contravento, você arriba para uma malheta, sobe a bolina, você vira na hora, capota na hora, aí você fala, caramba, capotou meu Deus... Aí depois você desvira, rala para cacete para conseguir subir no barco de novo. Fica aquela vela planejando, você molhado. Aí pula de um lado, cai do outro. Aí o barco vira outra vez e você desvira ele de novo. Até você conseguir subir, você já está cansado. E é aquela, todo molhado, vela planejando. Aí você. Então, te obriga, entendeu? Você, você presta muito mais atenção nas coisas, muito mais atenção no vento. Você entende que o curso do Leme, se você movimentar muito, o barco vai virar o barco uhum. de você não, não capota teoricamente mas pelo menos não deveria então assim a escola do ding é muito complementar para quem realmente está pensando em velejar aprender a, vamos dizer a arte né de velejar que está muito mais próximo de uma arte do que do um conhecimento assim burocrático né? uhum. é muito mais velejar tem muito mais a ver com sentir né você pegar a percepção daquela coisa toda Pô, o ding é sensacional o ding como porta de entrada é sensacional Eu recomendo fortemente que se faça o dingue em paralelo ao curso de oceano ou antes e depois vai para o oceano faz de oceano, mas dá uma passada pelo dingue, faz pelo menos cinco, seis aulas ali, timoneia um dingue, entendeu? O orçai arribado do dingue, a cambada, o fato de você receber a rajada, é muito, muito, é muito importante, é
0: muito importante. É, eu, o que eu senti ali que eu achei muito legal, e eu, eu falo isso, como eu acabei de dizer, né? Por eu ter a experiência e, e, e o aprendizado que eu tive até hoje, né? É, com vela oceânica, e eu entendo bem mais coisas e tal, eu vi que eu tinha que me preocupar com muito menos coisas ali. Eu tinha que me preocupar realmente em envelhejar. Envelhejar. eu vou colocar... Cara, preciso colocar ali no vento. Pô, saiu do vento. Volto com ele pro vento. Tô Cara, um pouquinho que eu saí. Opa! Já volto, te então mostra te o teu erro contigo. na hora,
1: né, cara? O barco grande foi como um barcão. Aprendi a velejar do zero no barco. Aprendi que eu falo hipotético, Não é meu caso. Uh -huh. Mas aprendi a velejar no barco de 50 pés, 20 toneladas. Pô, se você errar um pouquinho ali, sal, arribar demais, o barco vai te mostrar absolutamente nada. Né? Você não uh -huh. é diga, se você errar um pouquinho, estolar a vela ali, ou andar um pouquinho fora do trilho ali, o barco te diz na hora o que está acontecendo. Então, o é teu feeling de velejar te diz, se desenvolve de outra
0: maneira. É, você sente o comportamento né? dele é. se, se, se virando, cambando, enfim. Uhum. Eu achei que foi uma experiência bem interessante. Não, é de sensacional. que eu não tive, assim. É. A Patrícia, minha
1: esposa, começou a verejar comigo no, no pampeiro, né, de oceano. Uhum. Verejou, 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 descorreu regata, ela no leme, timoneou em regata e tudo mais. E esse ano, agora, ela fez o curso de ding, tá fazendo, né? tá verejando de ding. A última vez que a gente foi verejar no pampeiro, ela tava timoneando, era uma outra timoneira, é... Sim, é, é clara a diferença né de você sentir que o barco começou a querer planejar, ficou meio em pezinho. Você já dá uma ribadinha para ele voltar a andar, ou ele adernou um pouquinho na rajada. Você orça junto com a rajada, mas não passa do ponto. É, é nítido, cara. É nítida a diferença. Mas é, não, é lógico: é, é se você não vai aprender a velejar no barco de oceano de dingue. Né? Sim. Claro. A, acha que só o dingue vai resolver teu problema. Se a ideia for realmente navegar no barco de <risos> <o> <risos> oceano, sei lá, morar a borda, alguma coisa. Né, tem que passar pelo dingue. Não digo nem comprar, né, cara? Comprar um dingue talvez não seja, porque você tem que ter onde guardar, né? E aí começa a ter as, as coisas que te afastam né, de usar. Então, pô, tem que tirar da minha garagem, tem que montar mastro, montar vela, montar leme, montar bolina e achar um lugar para botar. Se você não for sócio de clube, sei lá, tem que pôr numa praia ou numa casa de praia que você não vai nunca. Então, assim, né, não, não digo nem comprar o dingue mas fazer um cursinho cara passar passar fazer umas aulas
0: de dingue aí só para sentir né cara? e depois é. parte para o oceano entendeu é tem muita é, é engraçado que tem muitas coisas de oceano que fazem muita muita diferença né cara? você tá com um veleiro... igual o você mesmo falou cara você tá com o monotipo né que são todas essas classes menores assim é, você não tem preocupação que você vai ter que ancorar em algum lugar, vai ter que é, parar, vai ter que parar, ele é grande, Pô, você bater tem que ter tá cuidado fundo. que você vai bater no outro, bater no Tripulação, fundo. você
1: está responsável pela tua tripulação, tripulação, se você estiver sozinho no Ding é só você, se você errar, quem vai pagar o preço é só você, você não vai colocar ninguém em risco, né? não vai Exatamente. fazer grandes navegações, tem que ver isso, ver aquilo. Normalmente, né, você vai... Pode até dar volta ao mundo de Ding, se quiser, mas no... normalmente você <risos> só vai daqui ali, né? treininho de boia, e fica né fica mais uhum. assim sem a ideia do dingue não é fazer um percurso né daqui até lá é, é né Boiazinha, vai lá e volta 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 Jive, 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 jabe 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 cambada e cambada e cambada é então, o negócio começar a ficar intuitivo e você começar a fazer sem pensar né que é, é o primeiro estágio do aprendizado assim quando você enraizou aquilo você não precisa pensar pela aí se isso o vento vem assim eu tenho que fazer não Simplesmente você faz, né? Então, uhum. é, acho que o caminho é esse aí. Começar procurar uma escola de vela. Se, se for a Náutica 7 de Maio, vou ficar muito honrado aí. E, e seguir, cara, correr atrás do sonho, que ninguém vai fazer o sonho por você, não. Quer aprender a velejar? Não adianta ficar só vendo o YouTube ou só lendo bons livros, né? que quando tinha YouTube, era livro.
0: Né? Uhum. Vai te dar uma boa
1: base, mas... Né? Horas de bunda no cockpit, nada, nada supera. Legal, cara.
0: Bacana. É, eu acho que essas entradas elas são importantes, né? Eu sempre falo: a democracia náutica para quem quer entrar, ela precisa ser simples e próximo. É, a gente tem que respeitar a nossa cultura, né? A gente não tem uma cultura náutica que olhe para a Náutica de uma maneira simples, né? Igual a gente é, começou é falou do início, né? O cara olha o veleirinho lá e fala: Nossa, olha só que velh... é. nossa, aquele barquinho bonito, mas ela tá lá e tá lá. Tá então, lá você é que isso. Falou: é, Não adianta falar, até brinco Nauticase com as pessoas, porque <risos> a gente não, não, não as pessoas é. não têm, precisa entender isso, até acha que é muito pulizano, mais difícil né? do
1: que é, né?
0: Exatamente, não é tão difícil, porém, não, é. não tem uma cultura. Então, você tem que uhum. levar a náutica, a, a, você tem que colocar a náutica à disposição dessas pessoas de uma maneira é, que elas entendam. Tipo, tem gente que não gosta de comparar carro com barco. Eu falei, cara, mas é, ela não tem a menor noção do que é um. Eu tenho que colocar algo que seja próximo para ela, para depois uhum. falar para ela, esquece aquilo tudo que eu falei, agora você entendeu, né? E as uhum. pessoas ficam Sim. meio bravas assim, eu falei, não, gente, vamos fazer o contrário. <risos> Você tem que mostrar o que ela está habituado para ela ter uma relação e falar assim, ah, então é isso, né? Eu até brinco, falo assim, cara, se você tem um, um, um carro, você pode comprar um, um barco no valor do carro. Agora, se você quer um barco mais a casa, você vai ter o valor do barco, da, do carro, da mais o valor da casa. Então, não da quer da dizer casa. que o veleiro é muito caro. É, quer dizer que ele tem dois em um ali, ele tem uma casa uhum. mais um barco. Isso. Aí as pessoas começam a pensar e falam assim, ah, mas faz sentido. Falo, é, se você pegar um barco todo pelado, ele não, ele não valor de um carro, cara. Não uhum, dá pra dormir é. direito, não dá pra fazer nada. E é isso. E aí as pessoas carro não dá pra dormir no carro? É. Dá
1: um, pra dormir. Um, né? um dá, dia dá. dá. <risos> é, mas... Né? Tudo uma é? questão de... Eu já dormi, no... eu e mais dois não vai lavar 18 nas cagadas. Foi a melhor noite do mundo. Por um lado foi, por outro eu realmente apertado, molhado tudo mas
0: se o cara tu quer, né, não, não vai se importar muito com esse detalhe. De bola, legal, cara. É, acho que o último ponto que a gente pode ter dar uma olhada aqui, porque a gente vai ter outras temporadas, vai falar de outros. Ou, na verdade, vamos seguir a temporada, né? São pode, duas cara. aí. Me segura aí, e... me segura aí,
1: senão a gente vai até meia
0: noite. <risos> não, tranquilo. Eu acho que está fluindo bem. A gente está conectando as coisas para quem está ouvindo. A gente vai ouvir depois e ver. É, uhum. é legal, então assim, se a gente for falar, a pessoa tem a oportunidade de entrar na questão da vela oceânica, se ela já nunca, ah, eu olhei, achei legal, vi que tem um curso aqui na, na Náutica Sete Mares de Vela Oceânica, eu quero participar, mas uhum. eu tenho pouquíssimas experiências, e você, eu acho que você mesmo pode falar isso, cara, como é que são as pessoas que vão até você em questão de curso de Vela uhum. Oceânica, né? Porque você, vocês têm a, o Arraiz, né? As, isso. as horas práticas do Arraiz e tal, e tem a Vela Oceânica. É, uhum. de, nesse período que vocês estão aí atuando, como é que estão indo os alunos para vocês? Vocês acham que está indo o aluno mais preparado, ou e não? De tudo isso que a gente conversou agora, tá indo um aluno realmente mais cru que viu alguma coisa de YouTube, se familiarizou e quis fazer. Como é uhum. que você vê hoje?
1: É, é bem mesclado, sabe? Tem, tem, é. tem de tudo é, tem de tudo um pouco tem gente que que é desse desse público é, zero intimidade e muita vontade né então a pessoa nunca pisou mas se identificou só de assistir né uhum. ou viu alguém que fez né pô fiz lá legal e tal tem esse pessoal uhum. Tem o pessoal que já velejou no Barco dos Amigos, ou sei lá, alugou para Charter, já tem uma certa base. né Estamos recebendo até pessoas que têm seu próprio barco e estão aprendendo a velejar, apesar de já terem o barco, mas querem aprender a velejar. Né? Tem, tem, tem público de todas as formas, está é, sendo bem interessante, assim, que aí a gente aborda né, o, a prática bem variada, né, cara? Desde aquela uhum. pessoa que realmente você começa, só isso aqui é isso, é assim, assim. Aquela pessoa que já chega já já fazendo, mais lapidando as coisas, né? já é, Eu falo assim: você tendo o seu próprio barco, né vamos supor naquele exemplo que eu dei lá no início: o cara quer começar ou acaba. É, comprei meu barco, tu veio, e agora eu sou dono de barco. Uhum. Então, assim, é, é legal você fazer um curso, lógico, para te. Te dá uma base, né, para você errar no barco dos outros, que é mais fácil, com alguém para te corrigir, né? Mas, assim, o teu barco é o teu professor também, né, cara? Então, sim, você cara. tem que sair com o teu barco, tem que apanhar um pouco no teu barco, porque cada barco é um barco, né? Você vai aprender a velejar comigo, vai aprender a velejar no Pampeiro, na Marca de Três. Mas, se tendo outro barco, é um barco se comporta, um barco vereja mais ossado, outro veleja mais arribado, o barco pendula mais no pouco, o outro vai mais, né, mais estável. Então, assim, o teu barco é um grande professor também, né? Cara? Você é, tendo é o seu barco, aprender a velejar no seu barco, né? E enquanto não tem o seu barco, também, por outro lado, você aprender a velejar em diversos barcos, né? tipo, aprender a dirigir, você dirigir em vários carros diferentes, né? um carro tem embreagem mais alta, outro mais fundo, um carro a marcha é mais justo, outro é mais folgado, né? uhum. um carro é mais forte, até mais fraco. Né? No barco a vela também tem isso, tendo a possibilidade que já não é mais difícil, né? Você ficar mesclando um barco daqui, um barco dali também tudo vem a somar aí. ah, eu queria, eu tava até para falar hum. é, a último, teu último teu último episódio aí foi com a Cris Amaral que eu não conheço, mas eu gostei a Bess, cara. eu achei que ela falou muitas coisas que eu concordo, assim, gostei muito assim, do que ela falou muitas das coisas que ela fala, eu falo pra galera é né, questão hum. de passar, eu não vou lembrar agora tudo, que eu até devia ter anotado, é, é igual assim.
0: você, ela fala é, pra caramba,
1: é, amigo é. <risos> foi até uma honra até ser comparada a ela, vou chegar lá é, mas questão de você passar por todas as funções do barco à vela, achei muito legal isso aí que é um negócio que eu falo sempre pra galera não adianta, timonear o barco de oceano é fácil, Timonear o barco de oceano é mole, difícil você ser proeiro ir lá baixar uma vela lá com 39 de vento se, jogar, se agarrar no bico de proa aquela vela não quer descer, <risos> ser todo molhado, lavado, pendurado no guarda mancebo então não adianta você não ter passado por isso, como é que você vai falar pra alguém fazer uma coisa que você não faria né? Sim, então é, você tem que aprender da prova para a popa né Crante eu falo isso pra galera que vai lá Pô, você tem que começar aprendendo como é que pega uma boia né como Verdade, é que monta né? um barco desce sobe uma genoa, como é que dá um laje de guia
0: Mas só para não assustar pra a galera também só assim isso é um outro momento tá você não vai tomar na cara assim sem entrar é é é é outro ou não. <risos> Depende é. do, da pessoa, né? Tem gente é. que se joga e vai entrar ali, vai passar é. por isso, vai estar feliz da é. vida. É, o
1: pessoal vai lá, o barco começa a dar aquela primeira adernada assim, aí a pergunta clássica, né? Barco, vai, vira. <risos> aí eu falo, normalmente não. Mas pode virar. Pode? <risos> eu falo, pode. Mas normalmente não acontece. Eu até brinco. Eu falo, é, Os princípios básicos do barco à vela é o mastro sempre apontado para o céu. É, aí, legal. <risos> então, assim... Normalmente está, né? mas pode ser que não esteja. Show, show.
0: É, cara, legal, legal, bacana. Eu acho que a gente vai continuar agora. É, a gente falou bastante sobre essa entrada, a gente vai falar de habilitação, que também é importante para estar tá navegando, né? mas é, né? é, é uma parte assim que é, é fundamental, não é somente aprender a entrar no mar. Você não tem a, é. Tem a marinha, não é, você tem... Os, não é, né? a habilitação regula... não
1: é somente para quem quer ter barco, né?
0: Ah, tem isso, claro, habilitação. claro ah, eu não tem quero isso, ter né?
1: barco, eu não quero ser habilitado negativo, não é por aí Então, Entendi, ah, legal. Né? se habilitar não dói, conhecimento não dói e você abre portas que você não sabia que poderiam abrir se você não tivesse habilitação então, eu tirei meu arraio amador em 2007, aprendi, pisei num dingue a primeira vez em 2011 então eu só era remador de caiaque e tirei meu arraio, por quê? porque eu tava no mar né? tá no mar, então eu quero saber que boia é essa que eu passo né? Que canal é esse? Quem que passa aqui no canal? Se vem alguém em cima de mim, quem que tem a preferência? Sou eu ou se é o cara? É verdade. Então, é, estando no mar, de, no é, meio, né? de, de, dono de barco ou não, habilitação, se é isso que você pretende fazer da sua vida, é assim, sem, sem contra -indicações, né, cara?
0: Pelo contrário. É, é, é muito legal, cara. A gente vai falar isso na semana que vem, segura isso. É. Segura contigo isso segura. aí. Segura, né? Até porque... A gente vai falar é... isso bastante. Até
1: porque vai chegar um momento que alguém vai virar para você e vai falar assim, você tem a raiz Aí você vai falar, tenho. Aí opa! <risos> Ou você vai falar, hum, não tenho. Então, né? Perdeu é. uma oportunidade. Que você não é. sabe que ia aparecer. Então, você gosta, se está afim, vamos nessa no raiz aí que só abre porta. Maravilha, Danilo.
0: Cara, eu te agradeço aí, tá, meu querido? Eu que agradeço. Bom, Ó, te a gente combinou meia hora. Tá junto. Ah, cara, é aquilo que eu te falei, <risos> a gente coloca uma meia hora ali para segurar é, o pessoal também, passar um conteúdo é. bacana, não ficar muito extenso, porque são três, né? Mas uhum. a gente falou de coisas aqui que com certeza vai ser bem importante para quem tá vendo num primeiro momento, tá começando uhum. a ver e já se ligar. E, cara, vamos aproveitar aqui, como a gente tá nessa temporada, Tá? aqui embaixo, independente se vai estar no vídeo ou lá no Spotify, em qualquer lugar que tiver o texto, já tem um link lá da Sete Mares, tá? Então, a gente tem para o Arraiz Amador, não para a Vela Oceânica ainda, que a gente vai falar bastante de Arraiz Amador, que é mais uma um das coisas importantes que a gente tem, uhum. que a Sete Mares tem no caso. Então, aqui vai ter um link, tá? Então a gente tem o um cupom do Viva Board, então, tem o Instagram dele, chama lá, se vocês estiverem interessado dá uma olhada, o Instagram deles dele, são lindos, que eles têm as imagens, são bons de imagem e Mas Sempre eu... tem coisas lá falando, então clica aqui, tá? Vai direcionar vocês para o Instagram. Você bem provavelmente vai estar falando com a Patrícia ali, que está sempre no, no comando Isso. das coisas ali, atendendo rápido ali e usando o cupom ali tem uma é, tem uma surpresinha para a galera que se interessar. Tá? É. Então, que bom. gente, a gente. Bruno a gente, não fez o arreio com a gente, né, Bruno? É, cara, fiz o um Arrize aí com vocês também. Achei, enfim, eu vou falar amanhã. Eu vou falar amanhã tá vamos falar na quarta que vem. Vamos falar na quarta que ah, vem. O, que, que, eu, o que, que eu achei do Arrize, as coisas. Que eu bom, já fiz o Arrays há algum tempo atrás, mas isso é um. Depois eu conto melhor sobre isso, tá? Mas pra quem ficou até aqui, cara, muito obrigado. Nessa primeira temporada aqui, a gente falou bastante sobre questões de entrada na vela. Muito legal. É, bom, então, bro. pra quem tá aqui. Novamente vai ficar o áudio e depois a gente vai mandar isso aqui para o Spotify. Você pode ouvir lá fazendo as suas coisas, velejando, fazendo o que você quiser, só ouvindo a gente, tá? Então, até a próxima quarta-feira, tá? Espero vocês aqui de volta. Danilão vai estar aqui comigo. E bons ventos e até a próxima, galera. Obrigado aí, hein? Valeu, Bruno. Eu que
1: agradeço aí. Acho que era isso, né? Espero que, que tenha atendido aí a tua expectativa desse nosso bate-papo de hoje. Foi até bom para eu relembrar um pouco da, da minha história aí. Foi... Fiquei muito Ótimo. feliz aí, lembrando. lembrando bons, bons fatos aí que aconteceram. E é, é isso, é galera. Até quarta aí. Como diz o meu amigo Ronaldão, bons ventos e águas profundas pela prova. Um abraço.
0: Valeu, gente. Um abraço. Valeu.